0: Привет, с вами Ася Мицкевич, и это подкаст «Поколение Zero». Сегодня у меня в гостях Георгий и Марина, создатели бренда «Солома Кейс». Привет, ребят. Привет. Привет. Давайте начнем с того, что вы расскажете про свой бренд, чем вы занимаетесь, и... Что такого уникального в том, что вы создаете?
1: Наш бренд основывается на том, что у нас есть просвещающий блог, в котором мы рассказываем о том, что может человек сделать экологичного, живя в России каждый день, пошагово улучшать свою жизнь в экологичном направлении. И также... Мы продаем э, биоразлагаемые чехлы для телефонов, пока что только для айфонов, и эти чехлы на самом деле не только биоразлагаемые, а точнее сказать э, компостируемые, то есть они разлагаются безвредно в почве, не оставляя никакого вреда природе. Звучит очень круто. Георгий, расскажи
0: немножко про свой бэкграунд и как ты решил придумать биоразлагаемый чехол.
2: Я бы не сказал, что я придумал биоразлагаемые чехлы, потому что мы не первые в мире, кто это сделали, но так как мы находимся в России, и Россия — это такой более-менее закрытый рынок, и не всем доступны достаточно дорогостоящие товары из других стран, мы решили сделать возможность у россиян покупать с бесплатной доставкой и отслеживанием компостируемые чехлы, чтобы они не терялись при доставке. А мой бэкграунд... Я сам по образованию зоолог, поэтому проблема экологии, она мне очень и очень близка. В нашем блоге, как вы можете заметить, наверное, мы очень много информации даем именно про животных, и это, скорее всего, мое собственное давление на Марину, потому что Марина больше хочет говорить про другие проблемы. Марина но... кивает. Потому что животные, именно животные, крупные животные являются индикаторами наших экосистем, и по ним мы можем отследить, Состояние нашей природы на данный момент
0: Это очень все классно звучит, но можешь рассказать, почему этот чехол можно назвать компостируемым Потому что существует очень много мифов вокруг биоразлагаемых продуктов Все помнят эти био-эко-пакеты, которые продавала любая, мне кажется, сеть магазинов Как только эко-движение стало каким-то популярным и начался этот гринвошинг везде Тогда это была проблема с тем, что они назывались биоразлагаемыми, а по факту в них просто была добавка, которая расщепляла их на все маленькие-маленькие и кусочки пластика, но в итоге в почве они не превращались в прекрасный плодородный гумус. Расскажи, пожалуйста, почему именно эти чехлы считаются компостируемыми?
2: Эти чехлы состоят из специального полимера. Полимер — это не опасное слово. Например, наша ДНК — это тоже полимер, Шерсть — это полимер. Наши чехлы, они сделаны из полимера, который называется полибутилен, атипат, Котирефталат. И он один из немногих сертифицированных полимеров, которые являются действительно компостируемыми. Компостируемые, компостируемые — это те, что не оставляют никакого вреда окружающей среде. То есть они должны были пройти несколько всемирных американских и европейских тестов, чтобы получить подтверждение того, что они не токсичны для живых клеток, для почвы, для окружающей среды. Таких полимеров не очень много, на данный момент э, их несколько штук. В открытом доступе их всего три. Есть э, полимолочная кислота, ПЭЛА, есть наш и есть ПБС, э, полибутилен сукцинат.
0: Про молочную кислоту я как раз больше всего и слышала, и мне кажется, что другой бренд, который как раз у меня на телефоне, а, ПИЛА из Канады, они, по-моему, используют как раз молочную кислоту, да?
2: Они не раскрывают свою формулу, они говорят, что она у них запатентована. Это очень умный ход, то есть, когда им люди пишут, «Из чего сделаны ваши чехлы?», они просто говорят, «Мы вам не скажем».
0: Но они компостируют. Но говорят, у таких. них...
2: Да, они, они говорят, что они компостируют, и мы, мы им полностью верим, потому что ну, такой бренд раскрутить и делать пластиковые чехлы, это <laughs> нужно, конечно, постараться. Мы полностью им верим, они тоже классные ребята, но они находятся в Канаде, и у них доставка происходит из других стран, допустим, из Китая тоже, поэтому мы решили сделать свою собственную штуку, но в России. Больше как способ поддержки нашего собственного проекта.
0: Ну и тем более ваши чехлы более доступны для аудитории. И, насколько я помню, вместе со всей доставкой пила были недешевыми чехлами, но это было два с половиной года назад, когда я их заказывала. Я заказала два, потому что тогда я про Экослед знала не очень много, я решила, хм, ну, наверное, два, значит, у каждого пополам будет Экослед, поэтому закажу-ка я два. Где второй чехол, я до сих пор не знаю, так что надеюсь, что он действительно разлагается в почве. у меня такой вопрос про в принципе ваш бренд Вы совсем молодые ребята, и у вас бренд тоже очень молодой, вы появились только в октябре, и когда мы в первый раз записывали этот подкаст, а потом его случайно удалили, и поэтому файл этот я не смогла смонтировать, у вас как раз прошла первая ламбада, в в которой вы участвовали, поэтому, Марина, расскажи, как прошла эта первая ламбада, а также все те прекрасные мероприятия, которые я пропустила, пока была на бале.
1: Мы уже, да, мы уже побывали на трех ломбадах и планируем дальше в ней участвовать, Юху. потому что это вообще супер круто, это такое общение с аудиторией, с покупателями. Непосредственно можно объяснить, как, что, из чего, зачем, почему вообще именно чехлы, почему они именно из компостируемого материала и почему они должны такими быть. Первая ламбада прошла вообще супер круто. Несмотря на то, что э, мы тогда получили кучу смешных вопросов, типа, не разлагается ли они в руках, если его вместе с телефоном закопать, то что будет? Если закопать, не вырастет ли из него новый? Это было, да, очень весело.
0: Кстати, выращивать что-то из вашего чехла — это хорошая идея.
1: Хороший ход, но я думаю, что температурная обработка будет немного вредить этому процессу. Uh, в общем, Ламбады прошли супер, с каждой все лучше и лучше, и мы подружились с основателями Ламбады. Все вообще там это вот такое комьюнити невероятное. Yeah. Это просто какое-то чудо <laughs> с ними потом видеться и общаться. Ну и,
0: наверное, с каждой Ламбадой новый опыт появлялся, и новые готовые ответы на каждый
1: дурацкий вопрос. Абсолютно верно. Просто у нас есть заготовленный шаблон, как мы представляем чехлы, как мы отвечаем на те или иные вопросы, как мы общаемся и прочее. Вы еще сами стоите на Ламбаде или уже кто-то? Не,
0: мы сами.
2: Мы еще маленький
1: маленькие <свят> ну, Насколько да?
0: маленький? Вот теперь во всех Zero Waste-магазинах, которые я знаю, ну, типа, классных Zero магазинов которые я знаю.
2: Спасибо, мы стараемся. Вот.
0: И я куда не гляну, то у той девочки, то у этой девочки чехол салома-кейс. Так что не такие уж маленькие. <свят> да, нам
1: очень приятно, когда мы видим, что блогеры встречаются
0: <свят> в кафе, и такие все. С кейсом. И, я когда была на Бали, и пока мне не украли мой телефон с вашим кейсом, так что <свят> у воришек до сих пор мой телефон с биоразлагаемым чехлом. К сожалению, это не спасло мой телефон от кражи. Я тоже получала вопрос, что это такое, почему такой странный кейс? Ну, потому что он забавно выглядит. И, кстати, расскажите, как он выглядит, опишите.
1: Наша основная коллекция, она светлая, она достаточно похожих друг на друга цветов, потому что мы немного не рассчитали, и когда добавляли красители, их добавляли на основной пшеничного цвета материал.
2: Да, цвет побата, да
1: да mm-hmm. и они получились достаточно похожими, но есть у них разные оттенки, то есть есть пшеничные, натуральные, есть бирюзовый и есть э, галька такой, так называемый. Еще очень интересный факт: некоторые люди думают, что наши чехлы сделаны из гальки, из пшеницы и из бирюзы. Mm-hmm. Uh-huh. Очень да, интересно. А, вот. и выглядят они э, такими натуральными цветами с добавлением крапинок э, соломы, то есть это солома которая освобождается от э, семян пшеницы и половы, э, перемалывается и добавляется как раз в наш вот этот материал, и это выглядит достаточно натурально, приятно.
0: И уникально выглядит, так же, как вот, в принципе, чехлы пила, когда появились на рынке, они сразу выделялись среди всех остальных, потому что у них еще такой немножко более резиновый материал, и поэтому... Из него как будто торчат эти кусочки э, Plants, да, каких-то растений Там соломы или еще чего-то Они не раскрывают, что у них в отличие от вас В общем, что-то вылезает из этого чехла И это он, в принципе, такой ребристый А расскажи, пожалуйста, Георгий Как их производят Скорее всего, их производят не в России
2: Нет, не в России И с момента прошлого подкаста Мы произвели очень большую домашнюю работу По этой теме Мы очень хотели начать производство в России Но сюрприз В России нет ни одного производства чехлов. Вообще. Это нас немножко удивило. Мы думали, хм, может быть, тогда мы сможем... Может быть, откры...
0: это пустой рынок. Да,
2: может быть, мы сможем открыть свое собственное производство чехлов. И мы ходили на мероприятия, в котором различные люди представляли свои машины для производства различных штук из пластика, там пакеты, что угодно, там, какие-нибудь коробки. И мы спрашивали, сколько будет стоить производство, допустим, макета, чтобы печатать чехлы. И один макет для одной модели стоит миллион рублей. У нас восемь моделей, хотим добавить еще Samsung. И мы подумали, что, может быть, в будущем мы сможем заработать там, от 10 миллионов рублей. Если 900 на... миллиардов. Да, Мы сможем открыть свое производство. На данный момент мы производим чехлы в Китае. И мы понимаем, что может быть большой углеродный след от транспортировки в Россию, в Москву. Поэтому мы максимально минимизируем наш углеродный след различными способами. Допустим, наша доставка из Китая осуществляется наземным транспортом без авиапересылки. Когда мы договариваемся с фабрикой, которая нам делает чехлы на заказ, что очень важно, потому что очень многие думают, что мы просто купаем готовые чехлы, Эта фабрика отправляет нам чехлы без пластиковой упаковки. Они разработаны на специальные ячеечные картонные э, такие э, коробочки, в которых они отправляют, и потом мы эту картонную коробку сдаем на переработку или используем ее для отправки э, в другие магазины по России, которые дальше продают наши чехлы. И также у нас часть проекта, эта часть денег мы переводим в 4 фонда охраны дикой природы, уже почти 5. И... Мы, когда погода чуть теплее, выходим в лес, убираем мусор, сдаем его на переработку.
0: Я видела, что черный чехол, который появился уже после того, как я уехала на Бали, <свят> от него как раз э, часть средств идет на поддержку проекта Черный аист.
2: Да, есть один замечательный человек на Алтае, ученый. Его зовут э, Алексей Эбель. У него есть странички на Фейсбуке различные, у него есть несколько разных проектов, поэтому я сказал, что э, у нас 4-5 различных проектов, которые мы поддерживаем. У него много проектов. Он и начинает заново выращивать кедровые вырубленные леса. Он и хочет расширять биоразнообразие животных на Алтай. Один из его проектов, да, это поддержание и изучение черных аистов на Алтай. Это краснокнижный вымирающий вид птиц в России.
1: Да, поэтому мы решили отдавать им повышенный процент с продажи чехлов, вот.
2: Вообще мы выбрали проекты, которым будем помогать, исходя из того, что они довольно маленькие, но они делают очень большую работу. Я не, гва- не буду говорить, что... Ладно, я это скажу. Я сам зоолог, я понимаю, как трудно зоологом получать э, финансирование, но я не говорю, что ВВФ и Greenpeace — это плохие ребята, они классную работу делают, но мы хотим поддерживать более э, мелкие, более...
0: Ну да, тех, про-, про которых никто не рассказывает.
2: Да-да-да, и мы хотим о них еще и рассказывать, чтобы люди осознавали, что можно поддерживать и другие организации, другие фонды, которые делают очень большую работу по сохранению э, окружающей среды нашей страны и вообще всего мира.
0: А расскажи, как вообще производили первые чехлы? Насколько сложно это был процесс?
2: Это было интересно. Мы должны были сначала найти производство, что уже не просто, потому что если искать различные производства, ты находишь очень много мест, где производят частично разлагаемые или как тебе биоразлагаемые пакеты, всякие оксиразлагаемые штуки. Нам это было не нужно. Продавцов с такими пакетами всего 3-4 штуки, и у них не у всех есть сертификация. Нам очень было важно, чтобы была сертификация подлинности продукта, что наши продукты без, без фенола, что они без ртути, без кадмия, что они действительно стоят из пользователя на деподкотере. И мы должны были найти компанию, которая также экологично относится к производству Это тоже целая большая заморочка Мы нашли двух ребят, одни нам подошли по цене и по тому факту, что они могут отправлять наземным транспортом И мы теперь с ними сотрудничаем И когда мы заказывали первые чехлы, у нас... Было очень много тестовых вариантов Мы выбирали на основании Опять же, э, качество Когда-нибудь
1: мы их просто так раздадим Потому что у нас есть тестовые чехлы без всего, без логотипов А в чем проблема была с тестовыми чехлами? В общем, иногда они бывают некрасивые вот, потому что неправильно распределяется, например, солома внутри них, потому что бывает... Это же огромный чан с материалом, который размешивается, и иногда некоторые чехлы выливают со дна, где больше всего соломы, а некоторые снаружи, где... Меньше всего. Я особого... хочу спасти такой чехол, в общем. Как только у меня появится хороший большой телефон. все будет. Мы на самом деле уже очень много над чем задумываемся и на эту выставку, про которую вот Жош говорил,
2: Интерпластик. Называется
1: да. Интерпластик, да. И мы ходили, чтобы понять, как перерабатывать чехлы, которые уже есть, потому что внутри этой выставки было огромное отделение, которое называлось Recycling Solutions. И там выставлялись очень большие а, машины для переработки всего там на свете. Мы даже нашли а, фирму, которая производит машины, которые перерабатывают а, смешанные типы пластика. То есть там буквально до седьмого просто... Они говорят, из любого. Ну, просто любой. <laughs> Все ну, сделают. Просто другое дело гранулы эти, куда можно добавлять да, в плитку куда или надеть. в строительные материалы. Вот. Да. И, в принципе, это такой сложный-сложный механизм, и пошли мы туда еще потому что там были лекции по биопластикам. Но очень было странно, что их ввели очень старые люди, которые такие, ну, биопластик — это хорошо, но это дороже, чем обычный пластик. Давайте будем использовать обычный пластик и сдавать его в переработку. И самым интересным моментом было, когда в конце человек... Решил подытожить, который организовал эту всю лекцию. Он говорит: ну вот, типа, мы сейчас будем сортировать, и все будет прекрасно. И этот старый человек, который читал лекцию, он такой: Извините, извините, можно вставить, пожалуйста, слово? В России никогда не будет нормального нормальной сортировки мусора. И мы такие, господи, что за лекция? Все плохо, как всегда. Странно было очень. Вот, поэтому. Мы пытаемся развиваться, куда-то еще ходить, на, узнавать новое всегда, но...
2: Также пытались найти производство нашего материала в России. Мы обращались к самым крупным производителям даже. Мы обращались в научно-исследовательские институты.
1: Университеты.
2: Университеты. Тоже никто не производит наш полимер. Это очень странно. Производят несколько стран в Азии, которые отправляют по всему миру их.
0: Но мне кажется, с молочной кислотой какая-то такая же была ситуация, что в России тоже с этим все очень плохо. В Казахстане пытаются ее синтезировать для того, чтобы поставлять в Россию.
1: единственную фирму, которая там выставлялась с компостируемым материалом, и они производили его в Вьетнаме. То есть заказывать материал из Вьетнама или заказывать материал из Китая. В итоге ваши чехлы можно компостировать. Расскажите, пожалуйста, что такое
0: компостирование, в принципе, потому что очень многие люди думают, что они положат на травку этот чехол, и он сразу начнет прорастать или превратиться во что-то прекрасное, Бабочек, или, Боже. Ну, в общем, в березу, гальку, или еще что-то, или пшеницу. <свят> вот эти камни, которые лежат, это были чехлы на самом деле когда-то. В общем, давайте разрушим эти мифы, потому что многие люди думают, что органика, которая попадает на полигоны, она волшебным образом превращается в удобрение, что не является правдой. Наш
2: полимер. Например, американцы используют в агрокультуре для мульчирования. Это когда на зиму, допустим, закрывают огромные-огромные поля, обычно пластиком, чтобы земля не промерзала, чтобы туда не подал ничего лишнего, и потом весной вспахивают землю вместе с пластиком, там остается микропластик, он травит почву, и это разрушает всю экономику агрокультуры. Теперь стали покрывать почву пэбатом, И ПБАТ по своей текстуре, и по своей прочности, и по своим физическим характеристикам превосходит даже пластик. И когда он падает в почву, через 6-8 месяцев он становится ее частью, потому что ее поедают микроорганизмы в почве. И он служит даже подпиткой и удобрением для растений. То есть наши чехлы состоят из того же материала. Самое главное, их нужно либо поместить в компостную яму, либо закопать в землю. Э-э- их не нужно бросать на свалку, там не будет создано достаточных условий для их предложения.
0: Ну, на свалках вообще анаэробные, получаются условия, то есть без доступа кислорода, и значит, ничего там не может превратиться ни во что хорошее. Я видела, что вы в своем Инстаграме, во-первых, начали проводить отличную просветительскую деятельность, за что вам спасибо, а во-вторых, вы э- выложили видео с первым... Устройством по компостированию у себя дома. Вы поставили аквариум, и дальше там началась какая-то магия, поэтому я попрошу, чтобы вы сами рассказали. А также я знаю, что это уже прошло какое-то время, и вы уже даже сделали промежуточное видео через 45 дней, поэтому поделитесь своим опытом. Я понимаю, что сертификаты сертификатами, и вам все предоставили, но всегда приятнее самому осознавать, что ты делаешь действительно компостируемый продукт.
1: И это являлось главной причиной, почему мы решили проводить этот интересный эксперимент дома. Uh, этот аквариум, да, Жорж купил маленький аквариум, самый, который был вообще в жизни. Да, видно, в, да. да uh, И мы пошли, uh, накопали землю из разных частей, там парка Жорж копал землю, чтобы было больше биоразнообразия. Uh, также uh, он купил термошнур, который подогревает э, землю до определенной температуры, потому что мы хотим, конечно же, побыстрее его разложить. Мы не хотим жить с ним два года. Вот и смотрите, как он медленно разлагается. Вот, поэтому там есть термошнур, все специальные приборы, которые измеряют там влажность, температуру и прочее, поддерживают на определенном уровне. Вот, и мы положили туда чехол и закрыли крышкой. Это был наш первый интересный эксперимент по... Тому, как сделать землю очень вонючей. Потому что мы открывали его раз в два дня, перемешивали, соответственно, поливали. И чем больше мы так делали, тем жиже становилась земля. И, в общем, превратилась в какую-то невероятную, наверное, по биоразнообразию кашу. Но когда мы открывали, нам еще потом квартиру два дня проветривать. Вот, поэтому мы поменяли там землю. Соответственно, сразу сняли видео, как выглядит чехол. Он действительно начал разлагаться, в нем появились трещины. То есть а, обычный чехол, который не лежал на земле, его можно хоть как гнуть, хоть рвать, там он не порвется, не не помнёт. Он никак. ещё и деформировался, как-то. Немножко. Да, он абсолютно деформировался и а, в нем появились трещины. То есть вот эти а, частички соломы, они там там где солома там появились трещины и туда проникли микроорганизмы, начали есть.
2: В основном происходит разложение за счет воды, бактерий и грибов. То есть грибы они и образуют вот эти трещины. Мицелии грибов попадают внутри слоев, различных слоев чехлов, и потом туда уже пробираются микроорганизмы, которые поедают все углероды в чехле, а все кислороды выпускаются наружу.
0: И что вы сделали с той землей? Обратно вернули? В природу?
2: В природу просто вернули. Она была какой-то странной жижей, мы дали немножко высохнуть, и высыпали обратно в парке.
0: И как теперь выглядит ваш компостер?
2: У нас не компост. Мы решили не добавлять землю, потому что, опять же, это будет запах. У нас просто земля. Это немножко замедлит процесс разложения, но мы лучше подольше подождем, чем будем терпеть запахи дома. Сейчас прошло, наверное, дни 50... 55... Точно ну, не знаю. Да, да. и э, чехол, он разлагается, но медленно, потому что ПБАТ находит, когда его печатали, он находился под очень высоким давлением, э, и эти слои, они, их много, и мы просто ждем, когда бактерии начнут их поедать. А, уже нач- начали, но когда они начнут проникать внутрь.
1: Я чуть-чуть запуталась. Там нету земли сейчас. Там есть земля, но... Э- Немножечко, наверное, не, не то имел в виду Мы не добавляем туда отходы, мы не добавляем туда Никакую дополнительную подпитку В виде Именно вот того, что обычно компостирует. То есть органики mm-hmm. не добавляете
0: Просто
2: пойдем. мешаем землю, чтобы Там был воздух, даем иногда воды Чтобы бактерии не умирали И, видимо, теперь будем менять землю Потому что нужно возобновлять Разнообразие и живность Микроорганизмов Там немного, там может где-то килограмм земли мы высыпаем ее обратно и тогда на природе почва снова обог- обогащается бактериями, а мы берем новые.
0: Все, поняла. То есть это такой первый, наверное, для биоразлагаемых чехлов компостер, но не компостер, не совсем компостер. Не совсем.
1: Просто даже наши канадские коллеги, они... У них нет видео, как разлагается чехол. То есть мы изначально даже, когда ну, там, смотрели на их чехлы, всегда думали, почему, почему нет видео. Хочется же посмотреть действительно своими глазами там результаты и прочее. А там есть видео, как просто чехол превращается в, землю. в мох да, или в землю, они... и все. Ну, ну, окей. Больше похоже на 3D-модель, честно говоря, когда я это
0: смотрела.
2: Мы также в наш аквариум землей положили чехол пила. У нас до этого были чехлы пила. Они нас и вдохновили. Мы также в Инстаграме видели различные скриншоты-скриншотов у различных магазинов, которые закупились пилокейсами и показывают спустя 45 дней в компосте. Ничего подобного. Но он точно такой же, как и был. То есть как наш в форме чехла, так и в форме чехла. От него не осталась земля спустя 45 дней. Они Хотя... немного
1: по-разному разлагаются. То есть наш трескается, а у них становится светлее. И вот эти именно частицы льна, они сами по себе вылезают разлагаются. Ну они
0: вылезают за два года использования, скажу я вам вот. Я тоже их поэтому. Да, я иногда сидела там нервничала такая. Медитация, медитация. Расскажите вообще, как вы заинтересовались экологичным образом жизни, потому что все-таки что-то произошло перед тем, как вы решили открыть свой собственный бизнес, потому что, ну вы же не экологи, да, прям в прямом смысле а этого слова нет. вы
1: экологисты, да, как сейчас модно это называть, как все началось? А, на самом деле все началось не, не так супер сильно давно. Вот мы встретились два года назад, съехались полтора года назад, и Жорж предложил сортировать мусор, так как до этого он жил в других странах, где это принято. В России это достаточно сложно, там еще 20 минут надо идти до места, где можно действительно сдать вторсырья на переработку. И быть уверенным, что его действительно туда увезут. Вот. И мы начали сортировать. Потом мы начали думать, что же можно сделать еще больше, еще больше. И вот теперь у нас есть авоськи, стаканы, чехлы. Мне кажется, все еще
2: на это сильно повлияли фильмы о дикой природе, потому что это моя пассия, наверное, я этим хочу заниматься, но на данный момент. Финансы не позволяют мне снимать дикую природу и сделать это делом моей жизни. Я очень люблю смотреть фильмы о дикой природе также, но Марина не поддерживает мой интерес, потому что там очень часто все очень грустно. Там либо кто-то вымирает, либо кто-то умирает. И все из-за человека.
1: Посмотрите, как красивы эти пальмовые леса, но из-за них умирают орангутанки.
2: Ну поэтому Марина грустила то, что люди так влияют на природу, и Марина думала, что же мы можем делать еще? почему люди не знают о том, что можно делать маленькие шаги по улучшению экологической ситуации в мире.
0: Вообще расскажите про чехлы, почему именно вы выбрали чехлы? Как вид деятельности? В
1: принципе... Потому что чехлы — это один такой небольшой шаг, потому что 152 миллиона чехлов ежегодно а, выкидываются на полигоны, и как появились телефоны, так там они и лежат. Вот. И чехол — это достаточно несложный в производстве такой предмет. Вот.
2: Чехлы, они также на телефоне человека каждый день, и они для нас являются, и для их носителей, являются таким символом экологического движения. То есть мы знаем, что люди, которые купят такой чехол, они ответственно относятся к к своему выбору ежедневному, своей ежедневной рутине, и они не будут просто так выбрасывать этот чехол в землю. То есть когда мы предоставляем людям выбор между нашим чехлом и пластиком, осознанный человек может выбрать наш лишь потому, что он знает, что экологический след от него будет намного меньше, хоть э, это является просто таким символичным э, знаком э, по сравнению с глобальным загрязнением. Это показывает отношение человека к окружающей среде и к ситуации в мире.
1: Еще я вспомнила, что До того, как появились вообще, в принципе, компостируемые чехлы, у меня всегда были тоже пластиковые, и в них э, экран телефона достаточно легко там разбивается, они его особо не не защищают, и когда появились у нас вот пила, у меня перестал биться телефон, и мы подумали, что тоже будем делать такие чехлы, то тоже хотелось бы, чтобы они были действительно защищающими, потому что чем... Больше бьется телефон, тем больше на него тоже тратится ресурсов. А, и мы постарались сделать такой макет, чтобы все выступало, все защищалось и все было круто. Сейчас у вас а, сколько цветов уже в линейке? Уже пять. Ну, на, на разные модели у нас теперь уже по-разному, потому что, например, там на седьмой, восьмой уже черных все нет. Мы уже снова их заказываем, снова ждем. Это а, вот.
2: очень долгая доставка на землю. Да, очень.
1: Жорж, расскажи,
0: пожалуйста, про твой опыт жизни за рубежом, как ты там осознал все эти экологические проблемы, кроме как через фильмы, потому что у них-то эту проблему с сортировкой мусора уже давно осознали и давно начали внедрять инфраструктуру. Расскажи, что ты там видел?
2: Да, за границами не все так волшебно. <laughs> за границами Безусловно. Да, ситуация тоже не самая лучшая, экологическая. Мне повезло, наверное, жить несколько лет в Дании, а потом я из Дании переехал в Великобританию, в Северный Уэльс. В обеих странах есть государственные программы по обработке и отношению к различным отходам что приятно осознавать, поэтому если там есть осознанные люди, то они обязательно прибегут к данным программам. Но в большинстве случаев люди там все еще пользуются э, одинаковыми баками для всех типов мусора, будь то еда или, э, там, не знаю, пластик, все везут на свалку. Э, мне очень понравилось, что когда я заселялся в студенческом таком домике э, вместе с моими однокурсниками, нас было четверо, Нам каждому из нас дали по бумажке, в которой было очень подробно расписано, какой мусор нужно куда кидать. И у нас было пять баков различных типов мусора, и каждый день рабочий был днем, когда приезжал определенный грузовик и забирал определенный тип мусора. Это было очень круто. Мне это очень нравилось. Я с того момента на это подсел, и мне стало очень больно, когда я переехал, переехал обратно в Россию. И я понял, что нужно выбрасывать, ну, как бы. Принято выбрасывать все в один бак, каждый раз, когда я выбрасывал пластик в обычный мусор, мне это брало за сердце, я так не хотел этого делать, поэтому я просто взял инициативу, сказал Марине, все мы сортируем мусор, это будет незаметно, не волнуйся, я спрячу это за холодильником, просто, пожалуйста, хотя бы пластик, и мы начали с этого.
0: Круто. Я вот сейчас переехала в Лосино-Островский район, и у меня там другие экоактивисты — это люди без определенного места жительства, которые собирают алюминиевые банки и стеклотару, и куда ты ее относишь, чтобы получить деньги? Я, честно говоря, давно такого не видела, поскольку я как-то жила очень много в центре Москвы, mm-hmm. а в спальных районах давно не жила. И поэтому я удивилась, увидев их рядом с моим подъездом в первый раз. И порадовалась, потому что они действительно все очень качественно сортируют. Они ищут, поскольку у них есть мотивация. И было бы классно, конечно, если бы все люди очень были замотивированы в том, чтобы сортировать все правильно и очищать только компании, которые продают алкоголь хорошо сортируют, например, бумагу и коробки, потому что они их собирают аккуратненько, все утрамбовывают и ставят около бака с сырьем Других таких случаев я пока что не наблюдала, но вот получается бомжи и алкогольные магазины, они хорошо сортируют отходы. Но, знаете, у нас с этого года внедрили в Москве официально раздельные сбор. Я очень надеюсь то, что все операторы, которые занимаются раздельно сбором по всей Москве, а не только Эколайн и Хартия, будут проверены всеми и точно докажут, что они действительно сортируют, они свозят это на полигоны, и действительно у нас будет раздельный сбор. Но почему-то мне кажется, что без должных санкций, штрафов по отношению к людям вряд ли у нас люди начнут шевелиться очень активно, потому что пока что я нахожу на районе бак с втор который как раз под втор они все теперь под втор сырье существуют в каждом районе рядом с каждым mm-hmm. домом. Но я каждый раз посматриваю, что же лежит в этом баке. Mm-hmm. Если в этом баке лежит, ну такое ощущение, что все на свете, то я туда не бросаю и иду к другому баку, потому что не хотелось бы, чтобы после того, как мы там с мужем целый месяц что-то копили и положили туда, туда наросла какая-нибудь плесень от капусты лежащей mm-hmm. под под нашим пакетом или под нашей кучкой.
2: Я полностью согласен. Нужно вводить вот эти правила кнутом и пряником, так же, как делается в Европе. Когда я переехал из России в Данию, я переехал в небольшой дом, там было 12 квартир, и таким образом, когда ты живешь в небольшом доме, государство может отследить тебя и штрафовать тебя за какие-нибудь поступки. Я не совсем знал, как сортировать мусор, и я мог, допустим, в картон положить картонную коробку от пиццы, которая была вся в каком-то жире, и, допустим, на следующий месяц мне приходил штраф, там, небольшой, в 150 крон, полторы тысячи рублей.
0: Ну, это большой штраф для Но обычно России, там да, штрафы да, повыше, то угу. есть
2: это, это другая страна, там...
0: Ну, а к тому, то, что если даже человек будет получать штраф на полторы тысячи, 000, но сможет его оплачивать с 50-процентной скидкой <с на ПГУ МОС, как штраф на превышение скорости на машине, то это будет уже понятно. То есть человек поймет, что его государство об этом заботится. Разумеется, будут недовольны, но, как ты правильно сказал, Европа — это не сказочное место, как многие думают. В Европе просто все работает очень ответственно. Если ты не несешь ответственность за свои действия, ты за это расплачиваешься, потому что никто твою ответственность на себя брать не будет.
2: Mm, да, я полностью согласен.
0: Но будем надеяться, то что в России все будет развиваться полномерно и с любовью к людям, которые живут в нашей стране, и люди тоже будут понимать, что экологичный образ жизни — это не просто какой-то гринвошинг и не какая-то идея эко людей, которые портят им жизнь, и тоже все таки это поддержат, потому что, ну, действительно, люди начинают осознавать, что ресурсы страны, Не безграничны, что их дети будут жить на этой планете, и все больше людей беременные женщины начинают задуматься над тем, что будет. Uh, в, какую, в какой мир они рожают детей. Поэтому надеюсь, что все будет классно. И давайте завершим этот подкаст на радостной ноте. Мы объявляем маленький конкурс вместе с ребятами. Вам нужно будет подписаться на Инстаграм Солома Кейс, Инстаграм подкаста поколения Зеро в Инстаграме и оставить uh, маленький отзыв на подкаст в любом подкастном приложении.
1: Разыграем мы три чехла на любую из восьми uh, моделей айфонов uh, с седьмого по 11 Pro Max
2: и бесплатно отправим в любую часть России.
0: Результаты конкурса будут опубликованы в Инстаграме 1 марта. Спасибо большое, ребят, за этот разговор. Я надеюсь, что ваш бренд будет расти, и что фабрика по производству данного полимера появится в России благодаря вам. Я надеюсь, что как можно больше людей о вас узнает и через этот подкаст, и надеюсь, вас будут звать и в другие подкасты, и брать интервью, потому что это очень классно, то, что вы делаете, и вообще очень здорово сидеть за столом с осознанными ребятами, которые меняют мир вокруг себя, они ждут, когда этот мир изменится сам.
2: Взаимно. Спасибо тебе большое. Пока-пока. Пока-пока.
0: И, кстати, это не звуки океана, это звуки пластика, который команда Less Plastic собрала на одном пляже, чтобы мы с вами услышали, как может звучать океан для будущих поколений. Не допустим этого, обнулим ущерб нанесенной планете вместе, ведь мы с вами поколение Зеро.